2: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl En we zijn ook te vinden op Instagram, het boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren ze heeft toen ook van die nummers gemaakt over van... je moet niet met mij fokken, want ik ben Taylor Swift. Uh, Now we got bad.
1: <lacht> Hallo
2: allemaal en welkom bij Boeken FM, De literaire podcast van Weekblad Groene Amsterdam en uitgeverij Das Mag. We zitten vandaag zoals altijd in de studio van Dag Nacht Media. Vandaag heb ik bij me onze liefdalige producer Merel Borst. Uh, Joost is er ook. <lacht> Hoi. En uh, vandaag vervangt Marja onze Ellen... En jij ja, was er vorige keer ook wat, hoe ving je mij?
3: Ja, inderdaad. Zo kun je oh, mensen het, uh... vast.
1: Ja. ja. Maar ze vliegt de kiep. in de kiep, ja. Ik doe het graag. Dat is fijn om te horen.
2: Is geen sollicitatie
1: verder? Nou, ah. dat klinkt er wel een beetje. <laughs> <laughs> een beetje, je was net wel te drinken. Ja, je weet wat er nog gebeurt, hè? Wie wil koffie? <laughs> ja. en de hele week al zenuwachtig.
2: Dan ben ik ineens weg, dat weten we, dat weten we allemaal. Daar hmm. zijn Peter en Bob gebleven, jongens. Nooit meer iets van gehoord, hè? Nee, maar... nee. Vandaag gaan we het hebben over, uh, uh, nadat er weer ons vaak is gevraagd om, of we weer zo'n een Vlaming konden behandelen. En ook omdat het gewoon een heel goed boek was, uh, vond ik. De gebeurtenis. Spoiler. Van Peter, ja, maar dat stond al in de Groene Amsterdammer, oh ja, uh, het okay. weekblad van, uh, van Amsterdam. Uh, de gebeurtenis van Peter
1: Terin. 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 Ik, ik zag ook dat Roka. rook aan. Dan moet je ook zeggen ook peter, uh, peter, Peter, Pierre Terrain. Ja. De uh, meest Vlaamse Vlaming die we konden vinden. De uh... leeuw van Vlaanderen galoppeert door zijn aderen. <laughs> was hij uh, ook een leeuw? Nee, hij had de leeuw van Vlaanderen. Dat was zijn ridder. Oh, okay. Hij had de Gulden Spoorslag in de, ik zeg uit mijn hoofd, 15e eeuw, 14e eeuw. Toen kwamen de Belgen in opstand tegen, tegen de Fransen. En toen kwam de Franse uh, aristocratie op paarden en ridders. En de Vlamingen, dat waren gewoon de boeren. En die slachten toen zoveel ridders af... dat ze toen allemaal de sporen van de lichamen van de Fransen konden trekken. Weet je, de, hoefs, de sporen die je als ridder aan je hiel had zitten om je paard aan te spelen. En daarom heet het de Slag van de Gulden Sporen. En dit weet ik omdat ik alle afleveringen van de Rode Ridder heb gelezen. Het <laughs> is zo schattig. Goed, uh, Vlaanderen dus. Een rijke geschiedenis.
2: <laughs> um, misschien kun jij ook iets vertellen over de geschiedenis van, uh, van, uh, van uh, Peter Terin.
1: Ja, Peter Terin is voor mij wel echt een van de schrijvers waar ik altijd heel benieuwd naar ben. Gewoon puur omdat hij elk boek dat hij schrijft weer een totaal ander boek lijkt te zijn dan het vorige boek. Dus je weet echt niet wat je kan verwachten. Hij is, uh, ja, hij heeft echt, al echt een flinke... Het is ook wel hatelijk, dan lees je zo in... Het staat van Peter in, eerder verschenen in het boek. En dan zou elke twee jaar een nieuwe roman. Zeg, zo'n hele steady werkende schrijver.
2: En hij is ook heel veelvuldig gelauwerd en gekranst, zag ik.
1: Ge, gelauwerd, gekranst, uh, door de straat gedragen. <laughs> um, Toch en... lijkt het
3: op een of andere manier niet een heel bekende schrijver.
1: Vinden jullie niet? Nee, het, nou ja, het, het is, hij heeft niet het publiek dat... Een Tommy Wienerga zou hebben. Nee. Terwijl ik hem wel echt een stuk interessanter vind. Mm -hmm. Waar en zit ik... dat hem dan in, denk je? Nou ja, voor mij, wat ik, wat ik al zei, is het steeds anders. Zijn grote doorbraak was in uh, 2009 met de bewaker. Wat ik gek genoeg niet zo'n geslaagd boek vond. Maar dat was een boek over twee bewakers. In, uh, die een huis met daarin waarschijnlijk een gezin moeten bewaken. En ze staan gewoon het hele boek in de parkeergarage. En ze hebben het idee dat er buiten allemaal dingen aan de hand is. Maar ze kunnen het niet zien. Dus het is een soort de grot van Plato. Maar dan verplaatst naar een, een uh, kelderbox. Ja, naar naar garagebox met twee anonieme bewakers die zich afvragen of de apocalyps begonnen is. En dat was voor mij zo'n boek waar te veel... Ja, het was heel slim gedaan. En, en als parabel werkt het ook heel mooi. Maar het werkte ook zo goed dat het bijna dan tegen je gaat werken. Dat je denkt, oké, okay, hier heeft iemand iets heel slims bedacht. En daarna schreef hij... Um, als Mortem, daar heeft hij de AKO mee gewonnen. Dat was. Ja, had, had ik ook voor een deel een bezwaar tegen. Oh, nu lijkt heel Was dat opeens. een roman over dat kind? Ja, dat was een roman over een, een uh, schrijver en zijn kind. Er gebeurt iets met zijn kind. Die wordt ineens, ineens heel, blijkt opeens heel ziek ja. te zijn. En dat was zo'n verhaal in een verhaal. Dus oh ja. de schrijver maakt het mee. En tegelijkertijd krijg je ook te lezen hoe hij dat als schrijver om omzet naar fictie. En daarna schreef hij een boek, dat is echt een van mijn favoriete boeken uh, van de laatste tien jaar. Uh, Monte Carlo. Het is een hele mooie kleine novelle. van. Uh, ja, het speelt zich volgens mij in de jaren zestig af. Bij de Grand Prix van Monte Carlo. En de, de auto's staan klaar voor de start. En opeens springt er een vlam op. En een mechanicien komt in actie. En die redt een of andere ster. Uh, die, zij stond daar toevallig naast. En hij redt haar het leven. En die man raakt heel erg verbrand. En dan... Ja, krijg je in een hele poëtische hoofdstukken de rest van zijn leven mee. Waarin hij nadenkt over wat hij heeft gedaan. Of hij er goed aan heeft gedaan. Of hij nou trots op moet zijn of niet. Gek gekke manier ook heel mooi over wat is geloof. En, en bestaat er een hogere macht? En dat is echt een boek op, ik denk, 150 pagina's. dat steengaaf is. Steengaaf. Steengoed. Kei, steen, steen kei gaaf. Steengoed. Ik dacht dat je helemaal aan uh, het vervlaamsen was. Nee, dat, dat is een kei. Dus, um, Dat mag niet, hè? En daarna had hij volgens mij Yuka. Dat was een boek waar ik niet zo door. Het was een soort van droomboek met allemaal rare dingen door elkaar heen. Toen had hij Patricia zijn hele verstilde roman over een vrouw die uit haar leven, eigen leven probeert te verdwijnen. En zijn meest recente boek is Al het Blauw: uh, over ja, een jongen die op de zwemclub een affaire begint met de vrouw van de uitbater. En ook op zijn hele gesereerde, kalme stijl geschreven, heel zintuigelijk. Dat is pas van vorig jaar, hè? Heel ge gepauzeerd.
3: Ons Kees het Hart die heeft dat boek volgens mij besproken... of in ieder geval gelezen. En die mailde mij toen van nu weet ik wat het schrijven is.
1: joh, terwijl hij toch al lang bezig ja, is. Oh, maar dacht, gaat lang is wat, ja. Uh, ja, maar Ik dacht dat nog is nogal wat. Ja, dat zijn van die boeken... je ziet helemaal de arthouse-film voor je. Ja,
3: maar nu jij het zo samenvalt, denk ik... ik begin ik wel te begrijpen waarom wij Peter Terin, ondanks al deze loftuitingen toch niet zo heel goed kennen... Je hebt schrijvers die staan als persoon voor hun werk en je ziet het werk niet meer. En hier staat het werk echt zozeer gewoon voor de schrijver. Je ziet de schrijver. Ja, je vergeet dat er. Het dat gaat niet het om de schrijver, heeft. het gaat om, om die romans.
2: Dat is wel interessant. Dat we, dat op een gegeven moment in het boek, waar we het dan later uitgebreid over gaan hebben, gaat het over uh, een schilder uh, die steeds het compliment krijgt dat zijn werken ook bestaan als er geen kijker ja, is. Ja. Ja. toch? Ja. Dus dat die schilderijen... je kunt je, ja. je ze voorstellen in een lege kamer... en dat ze dan nog steeds evenveel waarde ja. hebben... Uh, als wanneer er uh, uh, iemand naar staat te kijken. Ja. En dat gevoel had ik ook heel erg bij dit boek... het enige boek dat ik van hem heb gelezen... Uh, is dat het zo'n afgemaakt en gelakt en versierd doosje is... Ja. Dat, dat het ook gewoon bestaat als er niemand naar aan het Zeker. kijken Zeker, en ook
3: is. omdat het eigenlijk in het werk... ook weer naar zichzelf verwijst op een bepaalde manier.
2: Maar als ik jou nu hoor over die boeken die hij eerder heeft geschreven en naar dit boek kijk, dan gaat het dus, is hij vooral technisch
1: soort van heel het een hele En, en dat, dat vond ik het mooie aan Monte Carlo. Dat vond ik een heel organisch, spontaan boek. En hij heeft een aantal andere boeken gemaakt die echt heel, in die zin kan je hem dan wel zien, dat je denkt, oh, oké, okay, hier heeft iemand een flink portie zitten nadenken. Maar echt de horlogemaker. Ja, de horlogemaker.
2: Ja, ja. Het is interessant. Ik weet niet of ik nu zo 1, 2, 3... iemand zou kunnen noemen uit de Nederlandse letteren... die dat, die dat op Lijkbaar. deze manier ook zo... die dat zo is.
1: Nee, ik Misschien niet. een
3: beetje Rob van Essen. Rob van Essen oh, ja. heeft een beetje ja. dezelfde
1: vibe. Ja. ja. Wel een andere kapper. <laughs> uh, <laughs> Maar voor de rest, inderdaad, van die mensen die heel, ook echt heel, volgens mij heel nadrukkelijk nadenken over wat is een roman. Waarom zit je, zo leuk is het ook weer niet, maar.
3: vind is echt heel goed.
1: Oh, um, is van de lever. Um, volgens mij die heel goed nadenken over wat is een roman, uh, hoe werkt het genre. Hoe, <laughs> Ja, nou, meer nou maar ik vind het... van alle graf die ik gemaakt heb, is het ja, toch niet...
2: Weer lach van maar, ja. hey, maar ja. Ik ben wel benieuwd uh, naar uh, hoe relevant jullie die vraag vinden. Want het viel, dat viel me inderdaad op hier aan. Er is echt heel goed over nagedacht. Ook omdat het echt zo'n verhaal in een verhaal in een verhaal is. En uh, dingen die uh, slim in elkaar vasthaken. En, uh, en het is ook heel, zeg maar, trim. Er zit helemaal geen overbodig... Uh, nee, nee, het is echt afgetreend prauza. Ja. Uh, of jullie die vraag relevant vinden van wat is een roman? Vind je, als je schrijft beschrijft, dat je daarover moet nadenken de hele tijd? Nou
1: ja, hij schrijft op een gegeven moment in het boek. Het boek gaat, als we het heel kort moeten samenvatten, over Willem. Willem is een schrijver, een succesvolle schrijver. Hij heeft een jonge vrouw, Femke. Willem is overleden en zijn laatste manuscript... in de laatste jaren van zijn leven was Willem Blind, beland bij Juliette. Uh, en zij typte de verhalen voor hem uit. Ja, zij was een
2: soort van personal assistant. Ja, een soort... die, hij dicteerde zijn laatste romans aan haar. En nu heeft hij dat eigenlijk vooruit gedaan voor zijn sterven op een audioopname.
1: Ja, en, en in het verhaal, in het boek, krijg je dus verhalen of hoofdstukken verteld vanuit Juliette en vanuit uh, Willem. En ook vanuit uh, de benedenbuurvrouw of de bovenbuurvrouw van Juliette. En vanuit de broer van de beneden of van de bovenbuurvrouw. Uh, dus het is, het, is een verhaal, of het is een roman die als een, een verhalenboom in feite, verhalen die in elkaar grijpen. En op een gegeven moment zegt, heeft Willem een keer tegen Juliet gezegd: Willem, de schrijver, het is onmogelijk om een consistent, rechtlijnig verloop van oorzaak en gevolg in een verhaal op te bouwen. Op zijn best is dat de benadering van onze ervaring. In plaats daarvan is het nodig om een geheel samen te stellen uit verschillende deeltjes, die allemaal wijzen op verbondenheid. Constellatie, niet op eenvolging, draagt de waarheid in zich. En ik las dat die opmerking. er ook meteen een aantekening bij gemaakt. Want het was zo nadrukkelijk, als een schrijver even een lees aan geeft hoe hij zijn boek schrijft. Ja. En toen kwam ik toe toen bladelijk later heen. Het zag ik bij de verantwoording dat dat dus eigenlijk een citaat van Olga Toka de Poolse Nobelprijswinnaar van een paar jaar geleden. En zij noemt haar romans, volgens mij hebben we er ook wel eens een keer eentje besproken bij Boeken FM. Uh, noemt ze constellatieromans. Dus ze vult allemaal losse verhalen. Die schijnbaar los zijn, maar als je de hè, zoals je ook een sterrenbeeld ziet, als je de lijntjes gaat trekken, dan zie je opeens dat er een afbeelding inschrijft, en zo is heel duidelijk. Zit dit boek in elkaar?
2: Ja, behalve dat ik dus een constellatie zoals je die in een sterrenbeeld hebt, dat is een natuurlijke willekeur, waar je dan als mens een verhaal van maakt. Ja. terwijl een constellatie zoals dit overduidelijk is, daar zit dat is juist heel zorgvuldig. Geplaceerd allemaal. Het is niet, het is niet alsof hij hè, slices of life laat zien. en dat je zelf maar mag bedenken. wat dat allemaal met elkaar te maken heeft. Nee, er is wel heel duidelijk.
1: Ja, het zijn natuurlijk en tegelijkertijd
2: heel... laat hij dat wel toe. Ik bedoel, het is ook weer niet klip en klaar. Dat het is een waar. Het
3: moeilijke, niet op te lossen puzzel die hij legt. Dat is waar. Dat is wat ik er ook Maar goed ik vind. Ik merk dat ik het heel moeilijk vind. om over het boek te praten zonder al helemaal in definitieve zinnen te spreken. van wat ik er eigenlijk
1: van vind. Maar tegelijkertijd, heb je dat nu al gedaan?
2: <laughs> ik heb nog niks gezegd.
1: Nee, maar soms is het ook gewoon duidelijk. Ja. Nee, maar. Um, um, want Charlotte, jij had uh, over dit boek geschreven in de Groene. En jij merkte op, en dat vond ik wel opmerkelijk, dat voor jou het boek heel erg gaat over, hoe zou ik het zeggen, in je eentje van mensen houden.
2: Ja. Dit viel mij heel erg op aan uh, dat ik... Ik las dit boek en ik dacht, nou, dit is niet een liefdesroman. Hoewel er heel veel liefde in voorkomt. En romantische relaties. Omdat het, ik het gevoel had dat al die personages... soort van fundamenteel eenzaam waren. En dan wel heel erg hielden van iemand. Maar altijd op een afstand, ook als ze in een relatie zaten... was er toch altijd iets niet te communiceren. Zelfs binnen een huwelijk. Zelfs binnen een huwelijk dat al tientallen jaren bestaat... Uh, is er altijd iets oncommuniceerbaars aan die liefde. Dus is het toch iets dat deze personages... allemaal in hun eentje meemaken. Uh, en Marja, jij zei iets over... Mm -hmm. uh, dat wat er ook heel vaak voorkomt in deze roman... is dat, dat mensen elkaar niet helemaal kunnen zien. Ja. Soms letterlijk niet en soms ja. figuurlijk
3: niet. Ja, ja, ik zit even te denken van, ik zie dat ook, die liefde. Het zijn eigenlijk, het zijn geen parallelle verhalen, maar dat is wel echt een thema van iemand. Nou, bijvoorbeeld, aan iemand. ik wil een paar
1: concrete voorbeelden te geven. Uh, Juliette heeft een hele diepe relatie met Willem, maar Willem is inmiddels overleden. Ja. Dus zij moeten doen met een opname van zijn stem. Dus ja. was ook dus, een dus zijn vrouw. Die, die afstand is er al. Ja. Dus ze ja. houdt van hem, maar hij is er niet. Maar dat is uh, Willem een heeft element. een vrouw die heel erg ziek is... met ja. wie hij eigenlijk niet kan communiceren. Zij houdt van haar, maar hij kan niet in contact met haar komen. Michel. Michel ja, Michel. ja sorry, Michel, die bij Willem is. Op een gegeven moment zit er een verhaal in dat Michel geschreven heeft... Met, en dan is Willem de schrijver. Of de kunstenaar. Of andersom. Of andersom. Ja, zeg je ja. ja. Okay, ja er
2: zijn dus inderdaad... Ja. nou goed. Dit is zo wel als verwarring zal wel vaker op. Ja, ja. Maar je, maar je hebt ook Femke en vrempen, ja.
1: En Anna en... Anna. Anna. Anna heet alleen. Anna en Anna. Anna.
2: Oké. Okay. Nou ja, goed. Inderdaad, maar ook bijvoorbeeld de liefde tussen de oudere kunstenaar en jongere actrice. Uh, daar zit ook iets tussen van. Ja. Hij kan haar niet helemaal bereiken, want zij zit nog zo vol leven en heeft nog heel leven voor zich, dat ze voelt toch alsof ze weer op een andere planeet is dan hij. Um, zij kan hem niet helemaal bereiken, want hij zit nog in een huwelijk. Met een vrouw ja, van wie en... hij heel erg houdt.
1: Ja. Uh, ja, en je hebt de, 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 de bovenbuurvrouw van iemand. Nou oké, okay, die zien ook aan wel. Die hebben dan weer uh, iemand op wie ze uitkijken. Met wie ze een soort van gekke band hebben. Uh, dus... Er is een oude vrouw die eigenlijk al verlangt naar een soort van
2: liefdevolle aanraking. Maar dat alleen maar van haar, degene die haar verpleegd ja. kan krijgen. Hij is verliefd op een vrouw die hem niet eens Coert? ziet staan, denkt hij.
1: Nou ja, Koert verheugt zich op een afspraak. Dus, dus die is al helemaal in die liefde. Nog voordat hij haar heeft gezien. Dus die, die verheugt zich erop. Ja. Dus het is steeds liefde um, voor iemand anders die ze in hun eentje beleven. Ja, want nu is... ben ik jouw, jouw recensie aan mensplannen eigenlijk. Dat je. mag, ja. Dat is ja. helemaal prima. Nou,
3: naast, dat, naast die liefde is ook nog dat zorgaspect. Want bijna alle verhoudingen zijn heel asymmetrisch. Ja. Er is altijd iemand die niks kan. Weet je, dus letterlijk, nee, die zit in een rolstoel of die zit in een uh, huisavondrood of avondrust. avondrust. Ja. En de, daar moet voor worden gezorgd.
1: Dat is wel ook leuk om even na te lopen. Je hebt dat verhaal van um, Frederik. Uh -huh. Die voor uh, Rosa is zijn zus. Rosa is dan weer de de bovenbuurvrouw van Juliet. En Frederik heeft volgens mij echt zo'n zorgrelatie met Rosa. Dat Rosa een beetje een eenzame vrouw is. Uh -huh. Op een of andere manier is de liefde nooit bij haar aangekomen. En hij heeft het gevoel, ik moet er een beetje op sleeptoon nemen. Je hebt natuurlijk Juliet, die uh, zorgt voor... De, de, schrijver. Van de schrijver. ja de nalaatschad ja. en zorgt er ook voor dat die boeken überhaupt tot stand komen. je hebt, ik denk dat dat Femke op een bepaalde manier ook zal denken van ik ik zorg voor die oude man. Mm -hmm. de schrijver zorgt weer voor zijn zieke vrouw. ja, ja. Uh, uh, Koert is verzorger in een uh, in huizenavondrust. dus dat zorgthema is inderdaad. Ja, en echt dan heb niet je ook nog de buur. oh Frederik buur... heeft een zwangere vrouw ja Daar is hoogstwaar. een soort
2: van, van oh, ja. Ja. Rationeel, irrationeel van wordt, ja. Waar hij dan daarvan voor moet gaan zorgen. Ik vind het wel interessant dat je dat noemt. Ja. Want het is niet hetzelfde als liefde natuurlijk, zorg. Nee, het
3: en... is ook een soort verantwoordelijkheid. En ook is er elke keer dat, dat dreigende schuldgevoel... als je niet goed voor iemand zorgt. En eigenlijk die, de centrale figuur, de schrijver, schilder... met zijn uh, gehandicapte vrouw... die geeft natuurlijk eigenlijk ook toe aan zijn eigen uh, verlangens... Of zijn begeerte. door met de jongere vrouw in zee te gaan. terwijl zijn vrouw nog leeft. Ja. Dat is eigenlijk een heel gruwelijk gegeven.
2: Ik vond het fantastisch.
3: Tegelijkertijd wordt dat zo mooi en liefdevol beschreven. Nou ja,
1: dat vooral... het gewoon, omdat
3: die man. dat is niet een. zeg maar een egocentrische. Uh, zak of zo. Helemaal niet.
1: Nee, dat hoofdstuk begint met. zijn vrouw stierf maar niet. Het was een medisch wonder. Anna was al drie jaar terminaal ziek. De hele ploeg in het universiteit-ziekenhuis was er over eens... Dit kon eigenlijk niet. Dus op een gekke manier zit... zit uh, Michel heet hij in dat verhaal. In het andere verhaal heet hij Willem. Maar enfin, nou, hier hebben we al meer een keer over gehad. Hetzelfde persoon in feite. Leeft hij al in de rouw van hij weet... Ja. mijn vrouw gaat weg. Alleen, ja. ja, hij kan niet aan een nieuw leven beginnen. Want die vrouw is er nog. Hij kan ook niet meer echt communiceren met zijn vrouw. Ja. Nou, wat ja. wel interessant
2: is, is dat de mensen die zorgen, dat het feit dat je dan die zorgtaak hebt, maakt je alweer bijna blind voor de verlangens van degene die je aan het verzorgen bent. Ja. Want hij zorgt dan wel voor zijn vrouw, maar hij, weet, hij heeft toch niet helemaal door wat ze echt nodig heeft. Nee, en dat is ook heel
3: spannend aan hoe het wordt opgeschreven. Ja. Omdat eigenlijk schrikt hij ook als hij bijvoorbeeld een sms'je van zijn minderes binnenkrijgt, omdat hij toch het idee heeft dat die vrouw daarop reageert. Ja, en ook, hij woont in een heel groot huis, dus hij denkt... ik kan het me veroorloven om nog iemand anders binnen te halen.
1: Ja, hij, hij besluit dan zijn vriendin, ja, zijn vriendares, hij... in huis te halen... met het idee van het huis is zo groot, ze hoeven elkaar niet tegen te komen. Ja,
3: maar hoe dat gebeurt, dat vond ik ook heel mooi beschreven, eigenlijk heel kort. Uh, hij zegt het eigenlijk een beetje ondanks zichzelf. Volgens mij schrikt hij er bijna zelf van dat hij haar dat voorstel doet. Hij, heel, hij wil haar geruststellen, omdat die vriendin ook begint...
1: Te zuchten van ja, hoe lang gaat het nog duren? Ja, we kunnen niet alleen maar seks ja. hebben in de auto. Ja, en, en dat, dat hij dan wel zegt ja, je moet dan wel af en toe gewoon een uurtje even op je kamer blijven.
3: Nou, dat vind ik heel pijnlijk <lacht> en eigenlijk merk je ook ja, in toch de vader en dochter, ja, ja. En ja, in de tijd dat zij daar is. Slapen ze geen nacht bij elkaar? En uh, nou ja, goed, ik wil niet alles tot Jane R. herleiden, maar ik moest dus toch weer heel
1: erg aan Jane oh, R. Je gaat JNR. toch niet over de madwoman in die attic? Nou, de baan, maar ja, maar het was oh, zeker Jane R. Altijd die madwoman in de attic. The ja. attic. Dat is ongeveer het enige dat erover van. De jonge vrouw, vrouw komt
3: binnen en die weet niet, nou, zij weet het in dit geval wel, en Jane R. wist ze niet dat haar geliefde, de man met wie ze denkt te gaan trouwen, dat hij eigenlijk al getrouwd is. En gewoon dat gegeven wat Peter Terin dus heel mooi beschrijft. Dat zij s'nachts de babyfoon hoort. En dat ze die bijna dierlijke
2: kreten van die vrouw hoort. Afschuwelijk echt. En dat ze ook het idee heeft dat ze het opzettelijk doet. Ja, dat ze weet dat, dat er ze geluisterd weet wordt. Dat zij in huis is. Ja, ja ik vond het echt bijna horror of zo. Terwijl het ja, alleen echt maar psychologie op, het is. is. Echt, er, is geen, ja. er is geen gore ja. of niks. Nee. Is, zij is niet ja. heel zichtbaar, vreselijk ziek ja. of zo. maar Ik vond dat wel het hoogtepunt van het boek. Zeker, zeker. Um...
3: En dat is natuurlijk ook eigenlijk best wel creepy ook hoe dat verder gaat. Want het huis is heel groot, maar zij neemt twee katten mee. Nou ja, iedere lezer weet al, oh god, die katten. Mm. Je wel? Je kan niet zomaar katten ergens uh, in een kamertje houden. En dat is dan inderdaad, die kat die weet de schoot te vinden... van de, de vrouw in de rolstoel. Ja, ja. fantastisch. Ik vond is dat... dat dan maar uit te leggen, wat doet die kat daar?
2: Dat is weg van het toneelstuk eigenlijk. Deze, die, drie, dat drie, die drie eenheid in ja. dat hele grote lege huis. Ja. Um, dat vond ja. ik inderdaad ook het allerbelangrijkste. En een stuk ook
3: vanwege die verschuivende verhoudingen. Want wie gaat wie interessant vinden? Yeah. Wie maakt wie gelukkig? Yeah. Uh, ja, uiteindelijk leeft die vrouw die leeft helemaal op bij de aanwezigheid van de jonge vrouw. En de jonge vrouw die kijkt met bewondering naar de oudere vrouw en ziet ook. Welk, wat voor vrouw dat geweest moet zijn... toen ze nog niet
2: in die rolstoel zat. En, en, en ze interesseren zich aan het einde eigenlijk helemaal niet meer voor die, die man. man. Die man die verdwijnt steeds meer. Ja. <laughs> dat vond ik ook wel fantastisch. Ja, dat mooi gedaan. Ja, nou, dat is wel een brugje naar een thema... dat ik misschien wilde aankaarten. Want dat viel mij op in een van de eerste hoofdstukken. Uh, daar is
1: Frederik aan het woord. Ja, dat heeft in een groenig nog staan trouwens dat stuk... Ja, dat was ik helemaal afgeven. Als kort verhaal.
0: Dat,
3: was een als een verhaal. verhaal. dat is ook wel zelfstandig te ja. lezen. Het ja.
1: gaat over Frederik die met Rosa naar het toneel gaat. Ja, dat is een feministisch toneelstuk. Ja, dat klinkt echt als een. Op, zo, uh, een dat dat, dat volgens zou zomaar op op, door
3: Ita opgekozen ja, ja, worden. Ja, het was mij denken aan de adaptatie van die Hours. de Hours, die je ja. zo vreselijk vond, ja, ja, met de krisie ook die veld met een hoedje op, ja, die, ja. die langzaam in het licht verdwijnt. En,
1: en de, de, er ontstaat, Frederik ja. is dus naartoe met Rosa, zijn zus, die die een beetje een Einzelganger vindt, waar ze zich een beetje zorgen over maakt. En dat is een feministische En Op een gegeven moment roepen de mensen de actrices op het podium, we hebben een mannelijke vrijwilliger nodig. En hij heeft dan heel veel bewondering voor de, de man die ze uiteindelijk vinden en het toneel. En ze gaan allemaal dingen naar hem roepen. En die man blijft er stoos zijn. Zonder heeft hij heel veel bewondering naar. Ja, en dan, de, en dan de afloop, want heeft hij afloop drinkt hij nog een, een wijntje met zijn zus. En dan zegt hij: Ja, ik heb zo bewondering voor die man. En die zus die lacht hem gewoon uit. Die zei: Ja, dat was geen vrijwilliger. Die zat gewoon in het complot. Die hoorde gewoon bij de groep. En eigenlijk wordt dat hem gewoon te veel. Dat zijn zus hem uitlacht.
3: Ja, ook omdat hij de hele avond zich al opgelaten voelde. Dat hij de enige. Wat was het? Witte, heteroseksuele man was. Ja. Hij vereenzelvigde ja. zich
2: heel erg ja. met deze. Want, want ja. hij is op het moment dat er een vrijwilliger uit het publiek wordt gehaald, denkt hij. Oh god, ik ja. zal het wel weer zijn. Hij ja, keek ik zo ben om die zich sukkel. heen Er ja. zijn allemaal vrouwen. Ja. Ja. Ik ben, ben vast de enige. Hij ziet ja. zichzelf al op dat podium staan. En hij stelt zich eigenlijk voor hoe hij zich zal gaan verweren mm -hmm. in die context. Dus hij. Degene die het dan uiteindelijk is, die ook later gewoon de regisseur van het stuk blijkt te zijn, die uh, uh, is voor Frederik een soort van vertegenwoordiger van hemzelf. En dat vond ik zo interessant. Want omdat ook later dan de schilder op de achtergrond verdwijnt, in dat huis vol vrouwen zat hier iets in dan namens Peter Terrin zelf, of, of dan de mannelijke personages hierin. van oh, het einde, het laatste uur is geslagen voor de witte man. De heteroseksuele witte man. En ik ga het even deze vraag aan jou stellen, als vertegenwoordiger van de heteroseksuele ja, witte man. Nee, ik,
1: ik zat een rol. Een, een ja, laatste, nee, ja, ik ben sorry. blij, het laatste van de soort die, die, die het opneemt, inderdaad. Ik ben die, die ene kariboer die nog door het bos heen loopt. <laughs> um, maar het, het is inderdaad, ja, zelf zag ik het er niet in, totdat, totdat jij erover begon hoor. Uh, maar het is denk ik, voor mij is het wel een gevoel dat je als man vaker meemaakt. Dat je met je goede gedrag naar een culturele tentoonstelling gaat. Een cultureel toneelstuk. Een culturele... En dat alle schilderijen tegen je schreeuwen. En alle foto's en alle kunst. Van witte mannen fout, schaam je, schaam je. En hij zit er maar dat te ondergaan. Voor mij was het meer een, een uh, slice of life van... Uh, Leven uit 2022.
2: Ja, maar dat is toch deze, deze grote auteur... die erin voorkomt, Willem. Die, dus, die ik heb interpreteerde als een soort... echt wel grootheid. Die, uh, die ook breed gelezen wordt. Die sterft. Er is heel veel om dat sterven heen. Want uh, er is een... Techbedrijf dat met die laatste dictaten van hem nog een soort AI-versie... Ja, dus heeft. Het moet echt een belangrijke schrijver zijn. Ja, dus hij, ja. of hè, het is een uitzonderlijk uh, document dat hij heeft nagelaten... Ja. waarmee ze deze ja. nieuwe technologie uh, kunnen voeden. Um, ja, daar zag ik toch wel iets in. Van het nou, in leven proberen te houden nog nou, van ja, deze vent. Ja,
1: dan kan je ook ja. nog zeggen over die man... dat de teksten die hij nalaat, dat het de vraag is... in hoeverre zijn ze helemaal van hem... Zijn ze ook niet voor een deel voor Juliette, die ze optekent? Ja, uh, ik bedoel, dat, dan kom je. Het is weer een ander verhaallijn, hoor. Ja. Uh, maar, maar, want Juliette, die, die krijgt dus die USB stick met, uh, met zijn opnames, laatste opnames. Ja, en die schrijft het op haar manier op. Heb je eigenlijk het idee? Dus de vraag is ook van, is. Is die, die laatste witte man nog wel aan het woord? Nou, dat vroeg me. Want
2: al eerder. Want dat, dat, dat onthult Juliette op een gegeven moment dat in dat proces van dicteren, dat heel intiem was. Zij en hij samen in dat kantoor en hij vertelt haar wat ze moet opschrijven en schrijft het op. Dat dat eigenlijk al jaren niet meer was dat hij woordelijk dicteerde. Hij zei eigenlijk al jaren dingen tegen haar: zoals van ja, en doe dan een die waar ongeveer dit in gebeurt. Dus dan denk je: Ja, maar Juliette is dus. Zij is niet een muse of een, of, een, of een secretaresse. Zij is schrijfster. Zij is degene die deze boeken heeft geschreven. Nou, en ja. en
1: daar, be daar begint het boek ook mee. Dat um, Femke, dus de officiële weduwe van de schrijver... Uh, een aanklacht heeft ge gedropt tegen Juliette. Omdat ze het niet kan uitstaan dat Juliet uh, over de manuscripten gaat. En over het, het, het materiaal en de nalatenschap. En dan, het laatste, dan begint het boek mee. En aan het laatste hoofdstuk komt dat weer terug. En dan... Uh, is het duidelijk dat, dat er ook een, een rechtszaak echt speelt. En dan denkt de Juliette... Ja, shit, als ik de opnames laat horen... dan win ik de rechtszaak niet. En heel veel meer dan dat... Uh, legt Peter Terin ook niet uit. Maar gaandeweg wordt het dus steeds duidelijker... dat die man gewoon misschien wat zei. Die schrijver die brabbelde wat. En zij schreef het uit. Ja hij, gaf aanwijzingen. Ja, over, ja, hij gaf aanwijzingen. Ja,
3: ook over hoe zij over de vrouwen moest schrijven. En die aanwijzingen werden eigenlijk steeds meer rudimentair. Dus zij moest het steeds meer invullen... En uh, ik denk eigenlijk, wat dat betreft, dat het toch geen toeval is... dat het toneelstuk wat wordt beschreven. Dat het niet alleen uh, allemaal jonge vrouwen zijn... die in dezelfde soort dracht uh, de vrouwelijke, uh, het vrouwelijke creatieve talent... of zo moeten representeren. Maar ook dat het, oh ja. dat het ermee eindigt dat, dat de scène is... dat het eindigt met de vrouw, dus die vrouw of Femke... die haar hoofd in de oven stopt... En dat is, vind ik, wel echt een... Uh, het is geen sneer, maar het is wel een soort van filijncommentaar, volgens mij, van Peter Terin. Maar op de vrouwelijke creatieve... Op de vrouwelijke creatieve geest. En dat hij zegt van, jullie beleiden, jullie slachtofferschap, jullie, jullie, jullie gaan erin zwijmen, jullie zwijmelen ermee. Terwijl ondertussen uh,
2: maken jullie
1: totaal de dienst uit. Oh, wat een mooi... Wat een, uh ik er niet in gelezen?
2: En heb je niet eens het doorzettingsvermogen om tot eigen graf door te gaan met schrijven? Je steekt gewoon je hoofd in de oven op ja. de dertigste. Ja. 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 En daar ja, kijken jullie zo graag af. naar.
1: Ja. Ja.
3: Ja. Dat, dat, ik snap het, want dat was ook het gevoel wat mij bekroop. Zoals jullie misschien nog weten toen ik naar de Ouders keek. Ja. Al die vrouwen in de zaal en iedereen echt zuchtend als Virginia Woolf in de persoon van uh, Chris Nietveld... <laughs> gewoon zichzelf verdrinkt. Daar kunnen we geen genoeg van krijgen om daar naar te kijken. We ja. houden zo van het verhaal van Sylvia Plath... die de hoofd in de oven steekt.
1: Van ja. dat verhaal van de vrouw die ten onder gaat aan de dominante man... en zo ja. niet haar eigen kunst ja. kan beleiden. Ja.
2: ja, maar dat vond ik... Ja, goed. Is waarom,
1: waarom, waarom is dat een lekker verhaal?
3: Uh, omdat het iets... Het is een soort heroïs slachtofferschap, denk ik. Het is... Uh, je zou alles kunnen waar het niet dat je in de weg wordt gezeten. waar het niet dat aan je getrokken wordt. Dat je tegen je zin in moeder bent geworden. Dat je man vreemd gaat. Uh, dat je ouder wordt en lelijker. En uh, dat is het verhaal. Oké, okay. waar je heerlijk woedend over kan worden. Nou
2: ja, dit is natuurlijk. Dit is wel de, de soort van ongenereuze interpretatie toch hiervan. Van oké, okay, vrouwen die willen heel graag geloven... dat ze grote kunstenaars zouden zijn, waren het, het niet ja, dat. Waren het niet dat, ja. Al die obstakels. Ja, dat denk ik wel soms ook. Ja, aan de andere kant geldt het voor zo iemand als Sophia Plaas wel degelijk. Tuurlijk.
3: Ja. Nee, maar goed, ik heb het dus nu even over de blik van Peter Terin... en ik vind dat eigenlijk wel een goede grap van hem.
2: Ja, maar het interessante is wel dat de twee grote kunstenaars... die hierin voorkomen, dat zijn de, de schilder en de grote schrijver... Die zijn ook allebei heel goed in hun werk en heel, kijk, hebben er heel veel geld aan verdiend en zo. En de vrouwelijke kunstenaars die erin voorkomen, zijn een soort van ja een kittige actrice.
1: Ja. Ja, die en een eigenlijk vrouw die eigenlijk niet zo goed is, zo goed ja. is maar
2: wel een lekker ja. wijf ja. en geen ondergoed aandraagt. Eh, ja, wat dat betreft, we weet deuren. u nog
3: die scène die erin zit, dat ze met z'n allen naar de kroeg gaan. En dan gewoon zitten te lachen over die regisseur of zo. Dat ja. vind ik ook best een filijne scène. Ja.
2: Ja, want wijven ja. die, 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 uh, kunnen eigenlijk niet anders dan, nee. uh, dan roddelen over roddelen, grote ja. kunstenaars, regisseurs. Ja. ja, maar wel ja. met z'n bed gaan. Ja. ja, en dan vervolgens ook met zijn er wet gaan. Ja.
3: Eigenlijk is het een hele uh, misogyne boek. Mis wat? Boek. Wat?
1: <lacht> Life komen nee, we erachter. Het is een super is aardige man.
3: Nee, maar daarom. Ja, ik nee. vind het is niet misogyn, maar het is wel een commentaar op de seksenverhoudingen. Ja, dit nee, alles bedenken. bij elkaar ja.
2: opgeteld, vind, vond
1: ik ja. dus
3: wel
2: een commentaar ja. op de seksenverhoudingen, want natuurlijk heel heel uh, letterlijk wordt gemaakt door dat toneelstuk. Ja. Um, maar de, de allergrootste
3: resten... alle grap die hij uithaalt met dit boek is suggereren. Van mijn naam staat erop, maar het is geschreven door Juliette. Het is geschreven door een vrouw. Ja, door een secretaresse ja. Ja. Ja.
2: Ja. die daar ja. Ja. nog roem, nog ja. geld aan over ja. gaat houden. Ja. Ja. ja.
3: En dan die vrouwke, Femke, die dan boos is met. die niet alleen boos is over dat zij niet die nalatenschap in haar handen heeft. maar ook boos over hoe zij wordt afgebeeld. Ja,
1: dus in dat verhaal, dat, dat is het langste verhaal dat erin zit. Dat is dan de suggestie dat, dat geschreven is door Michelle slash Juliette. Uh, alles is geschreven, dus je leert. Ja, alles is. Nou ja, goed. In ieder geval dat verhaal is het helemaal expliciet, ja. um, waarin zij gewoon inderdaad... Ja, als er een gek overkomt en dat wordt dan gevolgd nog door een ander verhaal, waarin uh, Femke, de actrice/slash in dat verhaal is vanaf vrouwke, op vakantie gaat met een nieuwe vriend. Wat ik een heel mysterieus verhaal vond. Ja, heel mysterieus. Uh, ze gaat op vakantie met een vriend, Sean. En vanaf het moment dat ze vertrekken op het vliegveld... is er heel tot een ander stel dat achter hun aanloopt en met hem meeloopt. En in hetzelfde vliegtuig zitten en naar hetzelfde resort gaan. Een soort ordinaire opdringerig... Ja, ik, ik had een beetje comfort of strangers van Ian McEwan Inderdaad, in gedachten.
3: Ja, die willen ding. eigenlijk gewoon hun uh, verleiden.
1: Ja, en, en, en dat, dat gebeurt ook op het einde. Ja. Dat zij naar de hotelkamer loopt en ja. opeens haar vriend met die vrouw aantreft. Die
3: totaal onaantrekkelijk wordt beschreven.
1: En uh, opmerk, nee? dat, ja. dat, dat eindigde ermee... Dat, dat die opeens die man van dat stel haar bij de hand neemt en dat ze gewoon maar met hem meegaat. Ja, en, en dan is ze dus woede. En Geen idee wat er ja. gaat gebeuren, maar ja. waarschijnlijk ja, de ja, beurt van het leven. Ja, maar
2: ja, dit is dus het personage Femke, vrouwke, zeg maar de kittige jongen, ja? ja. die eindigt ook weer in een scenario waarin ze het zelf niet allemaal, allemaal zelf nee, niet heeft bepaald. Ja, wat ik op
1: daar op wel een grappig, variant van vond, dat ze eigenlijk in dat langere verhaal dat er meteen voor zit, ontevreden raakt. Uh, over haar relatie met een oudere man, ja, en dat het bijna is van oké, okay, je wil een jongere vent, bam, dan gebeurt er gewoon dit, Dan ja. wordt je gewoon op je vakantie weggegeven aan een andere ja. man. Was maar in dit zin een zin alternatief is. Ja. 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 Uh, ja, maar
2: goed, als je, hè, we lopen al deze verhalen door elkaar heen. Als je het soort van één thematische, uh, één rode draad in zou zien, wat wat is het dan? Ja, goed, we hadden dan die, die niet onbeantwoorde liefde... maar in ieder geval... Ja, die liefde op afstand. liefde op afstand. Ja, wat
3: ik ook nog zat te denken... ook vanwege de blindheid van de schrijver. Alles gaat heel erg om... om ja, wat, dat iedereen ziet altijd alleen maar wat hij denkt... of wat hij wil zien. En iedereen vergist zich uiteindelijk... blijkt dan in de volgende verhalen. Dus je hebt het uh, verhaal van de, de Frederik... die in het toneelstuk zit... en die denkt dat het de echte vrijwilliger is... Terwijl misschien is het toch iemand die bij die in het
1: complot zit ja en echt tot op het laatst houdt hij dat vol dat hij ja. dan echt die actrices in een busje ziet stappen en denkt... hé, hey, wat leuk, de vrijwilliger ja. is er toevallig bij. Ja,
3: dan houdt hij zichzelf denk ik een beetje voor. Ja, natuurlijk, ja, ja, maar dat is gewoon ja, zien, wat je wat je wil wil zien. zien wat je wil ja. zien. Ja, ja. je wil zien wat je wil zien. En uh, nou dan de, de gehandicapte vrouw... die, die niet weet dat uh, haar jongere rivalen in huis is. En dan op een gegeven moment wordt er dus al tegen haar gezegd... van ja, het is de dochter van die en die. En dan denkt ze even... dat begrijp ik trouwens niet helemaal... denkt ze even dat haar eigen dochter zou ja. kunnen zijn...
1: Ja. Uh, je hebt dat verhaal waar we het net over hadden van uh, vrouwen op vakantie. Die de hele tijd dat stel dat achter hen aanloopt als het gevaar ziet. Maar eigenlijk is het gewoon uh, een liefdespartner. Ja. Dus dat is ook niet wat het is. Maar Ik vind dat een
2: heel eenzame gedachte of zo, om een hele roman over te schrijven... Dat, ik, ik vond het heel ja, dus beklemmend. dat ja. niemand echt tot iemand anders kan doordringen. Iedereen vergist zich over elkaar. Iedereen is een soort van in zijn hoofd iets heel anders
1: aan het meemaken dan. Ja, maar dat is toch
3: echt een klassiek literair thema. Dat je gewoon geen idee hebt wat er in de ander omgaat. En dat de ander een heel ander leven, nou, een heel ja, andere beleving ik heeft. Zou je
1: nog wat zeggen? In het echte leven is dat ook zo. <lacht> nee, ja, <lacht> nee ja, niet waar. Echt? Dat je me Mensen kent. kennen mij niet denk dat je me kent. <lacht>
2: Ja, dat maar... vind ik wel, dat is wel heel mooi gedaan, vind ik. Het is weinig hoop. Ja. Ik bedoel, er was niks hierin waarvan ik dacht: oh, hè, mensen kunnen van elkaar houden. En dat ze het menen en dat het ook echt iets betekent voor allebei. Maar
1: vinden jullie dan niet? Want, want uh, ik, weg dacht ik. Het lijkt soms misschien alsof we dingen spoilen voor de lezers. Ik hoop dat dat niet echt het geval is, omdat die verhalen echt individueel moet je ze lezen, denk ik. Maar het, het slotverhaal. Eindigt echt met een huwelijk. En dan komt iedereen ook bij elkaar. Ja, en het gekke is: het heeft een heel zoet einde op die manier. Dat je, je leert die personages kennen, door de vrouw als best wel eenzaam. Maar ze, ze, ze zijn niet eens aan. Ze leven ja. in een constellatie. Nou ja, het
2: boodschap is eigenlijk dat mensen tegen de klippen op... allemaal nog wel dan de hele tijd bij elkaar in huis gaan wonen... en dan maar baby's maken, dan maar... Nee,
3: dat vind ik dus juist niet. Want ik vind wel dat hij heel aannemelijk maakt... dat die liefde er wel echt is. Dat vind ik ook heel mooi aan hoe die Willem over Anna denkt. Oh ja. Dat hij ook nog heel goed weet hoe ze was toen ze... Nog niet in die rolstoel zat, dat is heel liefdevol, dat is waar. En uh, ik vind ook heel liefdevol hoe die koert als verzorger omgaat in huis, avondrust <laughs> met uh, Jeanette Heet ze Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Uh, hoe die haar aanraakt en hoe hij haar daar een plezier met doet. Ja, en dat ook je ook heel, is de illusie heel... voor Jacqueline, maar ze geniet ervan.
1: Ik vind ik heel mooi die perspectief is van Jacqueline dat ze het ene moment hem vreselijk vindt, een beul, ja. een beul, en het andere ja. moment heel erg om hem geeft. Nou, wat ik het allerliefst vond,
3: was gewoon het detail dat hij. Uh, heeft dan gaat dan s'avonds weg of hij heeft weekenddienst, weet ik veel. Of hij is er dus niet. En dat hij gewoon een bepaald washandje klaarlegt voor degene die hem vervangt. Omdat hij weet hoe lekker die stof is voor haar.
1: ja nou, Wat ik trouwens ook een heel mooi heel moment mooi, van ja. niet zien vond... is dat meerdere mensen die Koert duiden als een creep. Als een beetje een, een eng figuur. Uh, en dan op een gegeven moment is... Uh... Rosa gaat, Lee, gaat Juliette bij Rosa langs, haar bovenbuurvrouw die altijd thuis... en die is er dan niet, en dan gaat ze helemaal de politie bellen... in de veronderstelling, nou, die, die is gewoon dood of vermoord. Uh, dus ik bedoel, zo zie je iemand aan als een soort van eenzaam slachtoffer. En het ja. blijkt dus dat ze gewoon met Koert een geweldige romance bleef. Ja. Ze, maar dat is ook zo slim naar... gedaan, vind
3: ik, van terin dat hij eerst zo die Rosa beschrijft via de geluiden... die zijn onderbuurvrouw, haar onderbuurvrouw, hoort... En dat je dan al denkt, oh, die vrouw die is heel alleen. En als ze er dan even niet hoort, dan denk je inderdaad... ook, oh, dat is typisch zo'n vrouw die nu dood. Die door de katten
1: wordt opgegeten, ja. as we ja. speak. Yeah. Ik had wel heel even, op een gegeven moment wordt er, wordt er genoemd... dat er een meisje vermist is. En toen dacht ik, oh, zou je zien dat Koert die gewoon... Uh, als, als een vleesjas oh, ja. heeft aangetrokken of ja. zo. Maar zo, zo, zo. Zo is hij het niet. is maar, maar zo is ze. Uh, uh, zo'n nou zo, echt... zo boek is dit duidelijk nee. niet. Nee. Hé, hey, Merel. Hey Joost, gaat ie man? Goed. Ja? Ja. Nice. Ja. ja. Zijn
0: er uh, nog vragen voor ons binnengekomen? Zeker. Uh, we hebben een vraag van Jules. En Jules? Hoe uh, vraag...
1: schrijf je Jules? Zit het
2: gewoon
0: Jules. Of Jules.
3: Ja, kan natuurlijk ook.
1: Uh, J-U-L-E-S. Wij -E 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 noemde zeggen. Ellen altijd Jules dekwit.
3: Ja, maar dat doet iedereen <laughs> van mijn generatie. Wij kennen allemaal Jules dekwit.
1: Oké, Jules. Jules klinkt
3: wel een beetje Spa uh, Spaans-Vlaams, toch? Ja.
0: Ja, dus we doen Jules. Oké, okay, jule. um, Lieve Ellen, oké, okay, maar uh, dus ook Marja, uh, Charlotte, <laughs> Merel en Joost. Pas vanaf mijn twintigste heb ik, mede door jullie podcast... de overstap gemaakt van enkel non-fictie naar ook het lezen van literatuur. Nice. Nu, zo'n twee jaar later, heb ik nog steeds regelmatig moeite... om door literatuur heen te komen. Zo waren Melville, Garcia Marquez en soms zelfs Dostoevsky en Tolstoy... erg bevredigend, maar ook een worsteling. Ook zijn er boeken waar ik vrijwel niets van begreep... zoals Dante's Divine Comedy... Ach, maar zelf Dan doe je nogal
3: wat. Op zich no. begrijpelijk.
0: Um, hebben jullie tips waarmee ik mijn schijnbare tekort aan imaginaire vermogen kan compenseren? Helpt het bijvoorbeeld om boeken zoals A Swim in a Pond in the Rain te lezen? George Saunders. Of word je. Oh, Charlotte. Of word je automatisch een betere lezer door het gewoon veel te doen? Groetjes namens een trouwe luisteraar en Ellen Deckwits fan.
2: Wat is jule. dat toch? Waarom is iedereen zo fan van Ellen
1: Dickwies? Wij zijn ook weet fan ook van niet. Ellen Dekwiet, maar... Ja, <laughs> maar we kunnen het niet uitleggen van onszelf. Nee, Jules, weet je wat het is? Kijk, uh, je noemde de gollijke komedie van Dante. Nou, dat is een soort who's who van de late middeleeuwen. <laughs> Niemand kan dat boek lezen zonder uh, een notenapparaat erbij. Ik bedoel, het is allemaal leuk en aardig, maar er komen zo van, na. Natuurlijk weet je niet wie die en die paus is en wat hij precies misdaan heeft. Dus, dus leg de drempel ook niet onmogelijk hoog voor jezelf. En bedenk ook dat literatuur... Uh, fijn is als het tot je spreekt. Maar als je nou 50 bladzijden in een boek leest... en je denkt, ja, ik snap het niet... en ik vind er een hol aan... voel je dan alsjeblieft ook gewoon vrij om het boek weg te leggen. Je hebt geen leesverplichting uiteindelijk. Ik
2: ben benieuwd of Jules echt de hele Divina Comedia heeft gelezen. Dat lijkt me echt dat lijkt me heel sterk. Daar ben ja. ik ook niet doorheen gekomen. Nee. Dostoevsky kan ik ook niet lezen, hoor. Nee? Nee. Maar goed, de tip van Joost zou dan zijn... leg het gewoon weg als je dus, het niet nou kunt ja, lezen. Ik bedoel, dat,
1: is niet, dat is geen tip, maar dat is, dat is een, een optie die het is. Mijn Kijk, tip zou er zijn, zijn natuurlijk wel degelijk hele leuke boeken... die je helpen met dingen lezen. Ik moet altijd denken aan Hoe Fictie Werkt van James Wood die gewoon een, een heel fijn boek is... Uh, waarin hij uitlegt hoe werken mooie zinnen... Hoe, wanneer werken metaforen extra goed... hoe, werken perso hoe komen personages het best tot recht. En dan ga je weer helemaal op meta-niveau. En dan ga je op metaniveau. En dat is, dat is dan een handreiking... hoe je op een, op een gevorderde manier over literatuur na kan denken. Ja, ja. Maar uiteindelijk sta je er in
2: je eentje voor, denk ik. Ja, mijn en... voornaamste advies zou dus ook zijn... om het vooral op je eigen leesplezier af te gaan in deze fase van je leven. Wij schelen niet zoveel, jij en ik, Jules. Uh, ik denk dat ik veel aan te danken heb... dat ik gewoon jarenlang niet zo bezig was... met, met de interessantste dingen gelezen moeten hebben. Uh, dat het begint nu een stuk belangrijker te worden. Dan vindt iedereen ineens heel raar... als je bepaalde dingen niet gelezen hebt. Maar er was een tijd dat ik gewoon... alleen maar murder mysteries las en... Uh, ja, weet ik veel, twaalfdelige reeksen van boeken over een meisjesvriendengroep. Die niemand ooit gelezen heeft, omdat dat gewoon toevallig ergens lag. Omdat het dan niet belangrijk was. En dan, ja, dan kom je toch wel, dan train je wel die spieren toch, of zo. Van een heel boek doorkomen. Um, dus dat is allemaal geen verspilde tijd, wou ik maar zeggen. Als je gewoon dingen leest die je misschien als plat ziet, maar die je leuk vindt om te lezen. Dus als je dat... Uh, als er dingen zijn waarvan je denkt, oh, die durf ik niet in de trein te lezen, zou ik zeggen, doe dat toch maar.
3: Ja, lezen is ook geen strafwerk of zo. Nee.
2: nee. Ja, aan de andere kant is, zijn sommige dingen nou eenmaal best wel zwaar te verteren. En die, als je dan dat interessant vindt, moet je het toch
1: maar lezen. Nou ja, kijk, ik ben ook wel zo dat soms kan je ook iets meer waarderen omdat je er een bepaalde moeite voor moet doen.
2: Ja, maar in de eerste instantie, als je nog het leesplezier bij jezelf aan het opwekken bent in de eerste ja. plaats, denk ik.
1: Maar ja, dat, dat is natuurlijk ook een van de fascinerende dingen. Dat, dat had ik ook toen ik begon met lezen. Uh, ik was gewoon in het wilde weg, ging ik dingen lezen. En dan ging ik alle boeken van John Steinbeck lezen. Nou, die zijn echt zo saai, weet je wel. Oké, okay, nou economische daar. crisis, dusbol, allemaal, allemaal vreselijk. weet je Zo'n heel hoofdstuk van een schilpad. Gramschap. Gewoon de drui van gramschap, weet je. Dat is een schilpad die de weg overstreekt. En dan twee, twee hoofdstukken lang. Uh, dus, dus je leest in het wilde, en dan met totale tegenzin gelezen. Uh, en, en soms, ja, gewoon omdat ik dacht, dat moet. Dat, ik wie moest ik, dat dan? van mezelf. Omdat ik dacht, ik, wil, ik ben geïnteresseerd in literatuur. Ik wil gewoon lezen wat grote namen zijn en wat klassiekers zijn. Okay, dus dat en het wel... punt is, en, en ik bedoel dat is, dat is on, onmisbaar natuurlijk. Daar kom je niet omheen. Sommige boeken echt iets voor jou zijn. En andere boeken echt niet iets voor jou zijn. En dat, dat geeft ook helemaal niet. Maar mijn ervaring
3: is ook, op een bepaalde leeftijd... ben je zo gretig om te lezen dat je ook heel veel kunt hebben... Dat je gewoon ontvankelijk bent en dat het ook niet erg is als iets een beetje boven je begripsniveau gaat. Ja. Dat is het gewoon maar niet, weet je wel, een boek moet je niet met weerzin of uh, zelftwijfel gaan vervullen of zo. Maar er zijn heel veel heel mooie boeken die op een bepaalde manier simpel zijn en tegelijkertijd waanzinnig literair.
1: Oorlog en vrede. Ik bedoel, er staat geen zin in die je niet begrijpt? En toch is het een van de grootste romans ja. ooit geschreven. Ik blader wel meestal voorbij de oorlog altijd.
3: Ja, nee, ik kom maar weer aan met Elschoot. Elschoot is gewoon een heerlijke schrijver en het is gewoon uh, lekker Vlaams.
2: Tolstoj nou, en Elschoot, jongens. Ja. 19e eeuw is ja. goed vertegenwoordigd. Nou en tenslotte zou mijn advies denk ik zijn om um, jezelf niet al te veel te straffen als je niet meteen helemaal verliefd bent op alles dat je voor nee, je neus hebt. Nee, inderdaad. Ik moet denken aan uh, scènes in. Uh, Leaving the Atosha Station van Ben Lerner. Waarin hij voor een geschilderij staat... elke dag opnieuw, omdat hij... Hij erop gebrand is om een genuine experience of art te hebben. Hij wil gewoon een oprechte ervaring van kunst hebben. En het lukt hem niet. En dat neemt hij zichzelf heel erg kwalijk. En dat staat natuurlijk die ervaring van kunst ja, nog is, meer in de vooral weg.
1: Vooral omdat hij een andere man ziet die in huilen uitbarst bij het schilderij. <lacht> ja. En dan denkt hij, dit is wat ik ook wil. Ja. Mijn kunstwerk. Ik moet
3: het nu ook En het voelen. punt is
1: dat, dat als je met dat idee naar een kunstwerk toe gaat, dan gebeurt het nooit. Nee, dat kan je alleen overvallen op een onverwacht moment. Dus dat zinnetje
2: genuine experience of art, dat spookt wel eens door mijn hoofd. En dan dat, ja, ja. vooral op momenten dat ik denk, oh nee, waarom ben ik nu niet hè, heel erg bewogen of heel erg aan het huilen? Of is dit niet, dit is, is toch hele grote literatuur, waarom doet dit niks met me? Dat moet je gewoon loslaten, denk ik. ja dat is nog een vraag, Ellen.
1: Merel. Oh, ik Ellen. Doe, we missen oh, Ellen zo oh, erg. Yeah, ja, mama. Ellen, oh, mama. Ik mis
0: Ellen ook, hoor. Um, ja, van Veronique. Van, uh, is dit de Veronique? De Veronique van Lotte, van de Boekenmaatjes. En Veronique die, die schrijft ons met het volgende. Um, dat ze allereerst genoten heeft van onze podcast met Hilary Mantel. En uh, daarna dit... Ik ben slechtziend en daardoor afhankelijk van luisterboeken... van passend lezen, de oude blindebiep of commerciële partijen. Lotte en ik, Lotte is dus het boekenmaatje... wilden wel eens weten wat Joost zoal geschreven heeft. Begonnen aan Klausiewietz. Niet vergrijgbaar op Storytel of andere commerciële kanalen. Dus aangewezen op passend lezen. Maar dat boek wordt op zo'n abominabele wijze voorgelezen... dat het echt doorzetten wordt of doorzitten. Het Joost... Waarom lees je je eigen boeken niet voor? Dat doet Arthur Chapin bijvoorbeeld ook wel eens.
1: Nou, als Arthur Chapin het doet. <laughs> ik zie wel dat Arthur Chapin en ik heel veel gemeen hebben met elkaar. Exact. Uh, ik moet altijd denken aan jouw Arthur chapin verhaal Marja. Dat je net in Utrecht woonde.
3: Ja, dat ik Arthur Chapin zag fietsen. Met uh, ontbloot bovenlijf. Oh.
2: <laughs> ik zou hem denk ik niet herkennen als hij geen shirt aan had.
3: Nou, hij was zo op zijn gemak. Hij was zo Arthur Chapin. Uh, ik vond het heel
1: indrukwekkend. Maar um, volgens mij is, is Klaus zoiets. En volgens mij een ander boek van me ook wel door zo'n... Uh, volgens mij een halve computer ingesproken ook. Um, een halve en, computer? Voordel, ja, dat, dan hebben ze zo'n maniertje om dat te doen. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Heb ik je wel zo over, over, over BookBeat verteld? Ja. BookBeat.nl, jongens. Meer dan een half miljoen titels voor 8,99 per maand. Ga nu naar BookBeat.nl. Nee, maar um, uh, ja, wat ik wel zou kunnen doen is... Um, ik kan een keer een verhaal gewoon voorlezen. Gewoon een hele boeken-FM-aflevering. Dat ik gewoon een verhaal voorlees. Het kan misschien een special edition zijn voor de herfstvakantie of zo. Dat is een hele leuke bonus voor de luisteraar. Wat leuk. Zou jullie dat echt leuk vinden? Ik zou het serieus of echt heel leuk vinden. Waanzinnig narcistisch als ik dat zou doen? Nee, je hebt het nu
2: wel zelf geopperd. Ik dacht ja, misschien als een ja. van ons het had geopperd. Dat was dat, dat was was wel beter, okay. ietsje beter ja, het geweest. We gaan dit zo even Hoef opnieuw, opnieuw. Een te doen. Oké. Okay. Okay. Maar het nee. is wel een goede
1: vraag. Het is niet, het is niet te gebruikelijk het dat nog mensen kunnen jij. Kun je even niet nu zeggen, meer kun jij? Hey, zeggen, weet dan... je wat misschien een idee? Wat, is? wat zou een idee zijn? Dan ben ik het weer?
2: <laughs> <laughs> nee, maar Veronique vraagt het zelf. Nee, okay. Wil dat jij iets voorleest?
0: Okay, nou, nee, dus uit je eigen werk. Dus gaan het gebeuren? Gaat gebeuren. Maar het is misschien
2: over het algemeen wel een goede vraag. Van is het gebruikelijk dat schrijvers. Zijn eigen werk voordragen. Jij doet het wel toch? Ik heb er eentje voorgedragen. gedragen. Uh,
1: het hele een heel oplossingen heb. Ja, oplossingen heb jij ja. helemaal ja. ingesproken. Ja. ja. volgens mij
3: gebeurt het heel veel. Ik vond het heel dat Het gebeurt steeds meer in hoor. ieder geval. Ik heb echt gewoon ben drie keer in huilen uitgebarsten ook en uh, ik vond het echt een enorme intens hè.
1: Ik ja, weet ja. nog dat ik dat ik uh, de schaantijger uitbracht mijn verhalenbundel dat ik echt wel helemaal bedacht had dat elk verhaal dan door iemand anders voorgelezen moest worden ja doorgaans mensen dus we me gewoon, me gewoon nooit gevraagd om wat te doen zeg dus ja, ja. ja echt zonde ja dan hadden we echt aan Hanne Hoekstra gevraagd oké heel gehandhaaft Hoekstra vragen? ik
2: vraag me af wanneer jij uh, uitgekeken raakt op Hanne Hoekstra dat is mijn vraag denk uh, nooit when a
1: man is tired of Hanne Hoekstra he's is tired of life <laughs> Oké, okay.
2: Marja, volgens mij had jij ook nog een vraag. Ja,
3: dat houdt me nu vandaag weer bezig. Ik heb me het al eerder afgevraagd... maar er is volgens mij vandaag weer iets met haar. Doe je nu een live ingezonde vraag? Ik doe een live ingezonde vraag. Van uh, Marja misschien... uit Amsterdam. Ja, Marja ja, uit ik Amsterdam. Kan, misschien is, het is een beetje een buitenliteraire vraag. Taylor Swift. Ik ken <S laughs> haar eigenlijk niet, maar ik hoor haar naam. En dan het op een of andere manier lijken... meisjes slash jonge vrouwen... een soort obsessie met haar te hebben. En ik vraag me heel af... Wat voor obsessie is het? Waarom is het te vergelijken met de obsessie die ik vroeger had met Madonna? Moet ik het zo zien? Nou ja, ik
2: hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik
1: vind het een goede het vraag. Maar, dit is wel echt een vraag waar je drie podcasts over op kan nemen.
2: Ja, en waar wij, denk ik, Miro, kijk je even aan, wij niet per aangewezen personen voor zijn. Ik sowieso niet. Ik, uh, ik en Taylor Swift, zijn geen vriendinnen, maar. Uh, volgens mij, ik denk dat jij er wel wat over kan zetten dus het iets over zeggen. Ook nog wel. Oh, ik vind het in ieder geval vooringenomen om het geen literaire vraag te noemen dit.
1: Oh, Want oh, uh, oh, oh. Burn.
2: <lacht> nee, grapje. Ik schrompel nu al in. <lacht> nee, ik ben ook geen uh, Swifty, zoals mensen zichzelf noemen die heel erg fan zijn van Taylor Swift. Maar ik denk dat ze nu opnieuw in de interesse is. Ze was natuurlijk een soort als tiener was ze een country pop zangeresje. Nogal, ja. Twang had ja, ze had toen
1: ook nog een twang. Zo'n ja. dus, uh, ja, so country. Zo had er een accentje Dus dat je zo knout aan het oh, einde ja. van de zin. Ja, toen zong, en, yes, toen, en toen ging ze nog
2: met. De, in de videoclips zat toen nog een paard en zo. Maar dat doet ze nu allemaal niet meer. Um, uh, en toen had ze van die hitjes zoals you Love Story. Me. To me is alweer iets later geloofd.
1: Oh, oh, um, uh, maar dit is dus wel wat jij nu doet, is precies wat ik. Wat mijn ervaring is met heel veel vrouwen. <laughs> dat als ze over teler praten, zeg maar, zoals, zoals Tolkien, weet je wel, door middel aardig. Gewoon <laughs> meerdere lore. tijdperken. Zo praten Swift die ze ook wel over. Van ja, je had eerst had je de Nashville fase. En toen ging ze naar de popfase. En toen ging ze naar een soort van dance. En nu is ze weer. Uh, nou, wat is er nu? Is het nu heel gevoelig geworden? Nou, het interessante is, zij doet dit
2: denk ik zelf, zij rebrandt zichzelf elke keer heel zichtbaar. Dan de album. Net als ze... Peter Terin.
1: Net als Peter Terin. <laughs> <laughs> Peter Terin. <laughs> de Nederlandse van de van <laughs> ja. Um,
2: Nee, uh, ja, God, waarom ze dan nu weer heel erg in de aandacht is, is omdat uh, zij is eigenlijk door haar de oorspronkelijke deal die zij had met uh, uh, degene die haar muziek uitgeeft. Uh, was het allemaal niet van haar. Dus was zij er weinig winst op aan het maken. Mm -hmm. uh, uh, en bleek die gast ook nog een te zijn. Ik weet ook niet meer wat er nou precies gebeurd is. Maar in ieder geval heeft ze al heel veel van de muziek opnieuw opgenomen. Want ze heeft nog wel recht op de soort van. Ze is nog wel de schrijver van die muziek. Maar de audiosporen waren niet meer van haar. Ja. Ze heeft dan nu opnieuw opgenomen al die oorspronkelijke dingen. Uh, want ze is niet alleen een uitvoerende artiest. Ze schrijft haar eigen. muziek, schrijft ja. haar eigen. Ze is een ja. singer-songwriter. Okay. Um, ja, dus mensen en, vinden en, dat en, heel girlboss van ja, haar. Ja, maar nu
1: kom je. Oké, okay, er spelen is, een aantal is dingen knap, mee. Het is de stoer. Nou, het grappige is, het punt is ook. Het is zo'n doek waar je alles op kan projecteren. Ze was ja, ooit dus, lief. Dus ze was ooit heel lief en stond ze voor country. En toen werd ze meer mainstream. Het is ook zo'n heel blond Arische prinses. Dus ze schijnt ook heel populair te zijn. Zo'n soort van dream girl voor van die extreemrechtse incels. Dat is ook helemaal gek. Dus. Het is, ik bedoel, dat wil ze niet, maar dat is ze wel. Mm -hmm. uh, dus het is zo iemand die door heel veel groepen... een beetje wordt toegeëigend en geclaimd. Mm -hmm. Ze heeft, een, heel, ze heeft een, een hele grote hoeveelheid publieke relaties gehad... met hele populaire jongens. Daar gaan al die liedjes ook over. Dus ja, ja. voor alle, alle uh, roddelmedia is het gewoon een heel dankbaar object. Ze, hebben die, ze heeft die albums opnieuw opgenomen... en toen heeft ze een 10 minute version gedaan ja. van All Too Well... En dat is een nummer dat, dat ooit ging over haar eerste liefde, namelijk Jake Gillenhaal. Die toen wat oh. 12
2: jaar ouder was dan zij. Of ja, zo. Okay. of, of uh,
1: heel veel ouder is, is, was in ieder geval. zij was toen 18 of zo. En daar heeft ze dus een langere versie van gemaakt. En dus ze die hele relatie na verteld. Yeah. Um, dus, dus in die zin is het gewoon zo'n heerlijk object voor de roddelpers. Tegelijkertijd al die liedjes gaan op een hele high school achtige manier over verraad en verlaten worden... en verliefd worden en ik ben over je heen. En, en omdat het zo... Het is echt een, een... Vreselijk woord, maar het is een storyteller. Dus die, al die liedjes zijn echt verhaaltjes. Oh ja. Dus het is bijna alsof je een soort van soap... Aan het kijken bent als je al die nummers luistert.
3: Dus het heeft geen feministische inslag. Nou, dat wil ik nog wel even toevoegen. Ze heeft dus of op zo. een gegeven
2: moment heeft ze wel, eigenlijk, is, heeft zij bedacht: van nou, de the times they are changing. En toen is er een soort nogal, ja vrij goedkope uh, uh, feministische boodschap bijgekomen. Ze heeft ja. toen ook van die nummers gemaakt over van... je moet niet met mij fokken, want ik ben Taylor Swift. Uh, I mean now we got bad. Dat is er een voorbeeld van. Uh, 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 en er is die ene waarin ze soort van door slangen omringd wordt. Omdat ze zit natuurlijk in de slangenkuil. Want ze had toen een soort beef met, met Kanye West. Met Katy Perry.
1: En ze heeft... Oh ja, ken je dat moment met Kanye West? <laughs> dat was een heel beroemd moment. Toen won ze een Grammy of een MTV award en toen ging ze de speech doen en van Kanye West oplopen en die pakte de microfoon af zei die Tay, Taylor I'm gonna let you finish maar toen wilde hij eerst even zeggen dat Beyoncé eigenlijk had moeten winnen oh en dat was echt gewoon een schandaal
2: een terecht ja, ja. Ja. ja goed dus zij is elke keer ze is ze houdt zichzelf, ze houdt haar eigenlijk haar handen schoon. Want ze is een soort van Amerika's Sweetheart. En er is dan een documentaire waaruit waar blijkt dat ze heel hard werkt. En dat ze last heeft van een eetstoornis en ik vat. En tevens is ze toch ook weer verwikkeld in al dit drama. Waar ze dan zelf ja. altijd zo van zegt: van... Oh, dat overkomt mij maar. Ja. Uh, en is het toch een soort van nou ja, vrij makkelijke feministische boodschap van girl power. Ja, ja. Want zij heeft het allemaal zelf gedaan. Ja. Is
3: de muziek goed, vinden
2: jullie? Nee. Of gaat het daar niet? Ik hou niet ja, van haar. Ze nu. heeft oh, hele catchy
1: nee. nummers. oké. Okay. Oh. Okay.
2: Ja, nou
1: ja. ja, dat was Taylor Swift. Yes. Taylor Swift, Taylor Swift. Taylor Swift. is geen Madonna. Nee, het is niet zo van wat een leuk. Wat, 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 wat draagt zo'n grappige outfit. Nee, dat maar is, ook is niet taboe doorbrekend. Oh, of nee. Zo. nee, ze doet helemaal nee. niks okay. met seks. Okay. Okay. Nou, als jullie nog meer vragen hebben, uh, stuur ze naar boekenfm.nl. Uh, ook over Taylor. Ja, nou, of
2: uh, op... uh, jullie kunnen ook op ons op Instagram natuurlijk een ja.
1: DM sturen. Um, zullen je... we naar het boek gaan? Maar ja. Marja. Wat zijn jouw gevoelens over het boek?
3: Er waren wel echt een paar dingen. Ik bedoel, we hadden het volgens mij begon jij daar al over... Van, dat het zo slim is en zo. Ik vind het, uh, ondanks alle mooie dingen die ik erin uh, las... en ik zal het ook niet gauw vergeten... ik vind het een beetje te slim bijna. Oh, dat en, zei jij net ook.
1: Uh, ja, bij eerdere boeken.
3: Ja, ik vind het... Ik, ik, wil, ik merk, maar goed, het is ook een roman... en dat is er heel goed aan... die mij confronteert met de vraag van wat verwacht ik dan van een roman? En ik merkte gewoon, terwijl ik dit las, dacht ik... ik wil eigenlijk niet dat ik zie dat het bedacht is. En dat is natuurlijk totaal paradoxaal. Want niks staat er zomaar. En dat vind ik ook heel fijn als iedere zin is er één. Maar ik zie gewoon de... te veel dat het een kunstwerk is.
2: Het zette jou dus aan het denken over... Uh, wat een roman voor jou zou moeten zijn... Ja. om een mooie roman te zijn. En daar zit dus eigenlijk, wat, er, wat jij vindt ontbreken bij hem, is uh, een zekere emotionele rauwheid, of weet ik veel, on, uh, uh, ongecalculeerdheid. Ja. Hoe zou je dat beschrijven? Ja. Nou, De stijl is natuurlijk best
3: wel uh, sec En dat vond ik ook heel fijn. Ik merkte ook wel dat ik het uh, eigenlijk wel met veel plezier heb gelezen. Maar, uh, ik zei in het begin al, er zit ook iets heel zelfverwijzends in het boek, wat me ook begon te irriteren. En Bijvoorbeeld in het begin als die Frederik naar het toneelstuk kijkt. Dan heeft hij op een gegeven moment een zinnetje over dat toneel. En dan zegt hij het is meer een prestatie dan kunst. En dat gevoel krijg ik ook bij dit boek.
1: Wow. Het is een prestatie. Dat vind ik heel interessant. Het uh... is, ik had dat ook en tegelijkertijd niet. Want ik vind als je alle verhalen los zou lezen... vind ik elk verhaal heel mooi, heel menselijk. Met hele... Ik vond het echt niet menselijk. Ik bedoel, ondanks dat ik al die details
3: heb gegeven... van liefheid en menselijkheid. Maar sorry, ik zie je nu zo heel... Bij... Nee, 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 prima.
1: Uh, ik, ik, uh, ik vind het een hele, nou. hele menselijke okay. verhalen. Het zijn geen verhalen met een clou... of met, uh, met een liggend mysterietje of zo. Mm -hmm. Dus ik vind alle individuele verhalen... heel uh, menselijk en rijk en onverwacht. Mm -hmm. uh, dus... Dus die verhalen zijn menselijk. En dan het boek op zich is een literaire constructie. Mm -hmm. Dat vind ik toch wel iets heel bijzonders. Dat als je die individuele delen los op tafel zou leggen, uh, krijg je een andere som dan wanneer je ze bij elkaar schuift. Misschien zeg ik dat een beetje vaag. Want wanneer je ze bij elkaar brengt, wordt het echt iets anders. En dat vind ik ja. toch heel bijzonder. Ja. Maar had, had bijvoorbeeld de, uh,
2: als, hij kan wel een soort van in touch komen met uh, wat er echt menselijk is. En al die uh, gevoelens die erin voorkomen. Had dat kunnen bestaan buiten dit zorgvuldig in elkaar gepuzzelde kader... van in elkaar hakende verhalen. Ik beweerde in mijn recensie van wel... Uh, van dit hadden ook, he, dit ook... ook al wel... een van deze personages had ook gewoon de hoofdpersoon kunnen zijn... van een langer verhaal. Dan was het ook mooi geweest. Ja. Ik begin daar nu aan te twijfelen. En ik denk dat het misschien toch... Terrins kunstje echt is van... dat vernuft. van Het
1: schuift zo ja, in en, elkaar. En het, het vernuft ook. Maar ik vind het toch ook echt een toegevoegde waarde... dat je een heel hoofdstuk of een heel verhaal... vanuit één personage hebt... En dat je daarna dat personage door iemand anders ogen meekrijgt. Ja. En opeens iets anders ziet. En dat je dan ook weer ziet dat elk personage gewoon in zijn eigen hang-ups vastzit. En in zijn eigen ideeën van zichzelf. En dat mm -hmm. iemand anders die die persoon ziet, een hele andere ervaring heeft. En dat ja. vind ik toch heel slim gedaan op deze manier.
2: Ja, maar goed, dus dit ambachtelijke werk dat hij heeft echt heeft in elkaar heeft zitten, zitten
1: doen... Nou, ambachtelijk is niet het juiste woord. Het is meer intellectueel. ja. Aan de klinkt het alsof je het met je handen boetseert, en dit is echt uitgedacht. Ja, dat het is wel een braal.
2: Ja, ja, nou ja, goed, ik vind het een welkome afwisseling. Uh, want ik lees wel veel dingen die soort van hè, recht uit het dagboek zijn gegrepen. Uh, uh, dus ik, oh, uh, om iemand een roman echt te zien construeren, dat je helemaal niet kunt zeggen: van dit is hè, dit is Peter zelf, een van deze personages. Dat vind ik ook wel fijn. Dat zie ik niet vaak meer.
1: Nee, ik heb niet het idee dat hij in een van zijn boeken zelf. Nou ja, ja in Postmortem heeft hij een schrijver die duidelijk zelf is. Maar in heel veel van zijn boeken kan je hem volgens mij niet zien zitten. Dat vind ik ook heel fijn. Dat schrijvers niet altijd maar vanuit hun eigen ervaringen werken of uh... ja, dat vind trauma's. Vind ik ook uh,
2: Zeker. Maar ik snap wat je bedoelt. Je ja. kunt hem niet echt betrappen op een soort van. Hij verslapt nergens, het is echt een... Echt een nee, maar bedoel je dan
1: ook van er zit nergens een gekke persoonlijke gekte in, die toch altijd fijn is? Mm. Alsof je...
2: Nou, ik vind
3: er best wel veel gekte in zitten en ik vind er ook best wel veel dingen in zitten die ik eigenlijk niet begrijp. Dus wat dat betreft is het ook absoluut niet dat je nu naar een, zeg maar, een glad oppervlak kijkt of zo wat perfect is. Eigenlijk schouwt zijn perfectie ook juist weer in dat een beetje dat ravelige soms, dat er personen in voorkomen die je eigenlijk niet kunt plaatsen. En uh, dat menselijke, wat jij zei, Joost, ja, ik weet niet of ik het zo menselijk vind. Ik vind het net steeds een beetje naast zitten. Oké. Okay. En
1: uh... vind je dit heel, een heel Vlaams boek?
3: Ja, ik vind het heel Vlaams. Echt waar? Ja.
1: Want meestal, als je aan Vlaamse ja. literatuur denkt, denk je aan een barokke taal.
3: Nee, ik in, denk gewoon in aan bleke een koestige, nee. koestige
1: woorden die je eigenlijk al vijftig jaar niet meer gehoord uh, hebt. Ik denk echt aan bleke mensen
3: en borden met uh, zure zult. Gewoon, als <lacht>
1: Jongens, uh, voor de luisteraars ja. in Vlaanderen. <lacht> Dit was Marjan Pruis. Nee, ja, ze <lacht> zijn niet bleker dan wij, toch? Het is alsof ze letterlijk
2: in onze kelder wonen. Of <lacht>
1: <lacht> uh, ze me zo van Vlaams slapen? Nou, weet je waar ik en, ook wel aan moest nou
3: denken? Aan bijvoorbeeld aan zo'n boek als De Metsiers van Hugo Klaus. Gewoon zo'n familie, een beetje incestueuze familie, ook voor de schuivende perspectieven. Dat boek las ik trouwens op de middelbare school. Ik, ik vond het heel moeilijk te begrijpen. En dat, ik denk als je dit op de middelbare school leest... dat het wel uh, helderder is... omdat het wat wat, zekker, wat zakelijker geschreven is. Maar toch die sfeer van ook hoe mensen naar elkaar kijken... en details van kleding, uiterlijk. Ik vond het best Vlaams. En er zitten er ook een paar Vlaamse gezegden. Weet je, mensen zijn op... Op
1: pensioen verbeeld. Ja, ik vond het ook wel. Uh, West-Friesland zouden zeggen: te pensioen. <laughs> Echt? We gaan te pensioen. Ja, ja.
2: dat uh, ik vind dat Vlamingen zich altijd zo beleefd uitdrukken. als je ze gewoon spreekt. En dat zat hier ook heel erg in. Dat er hij vliegt nooit uit de bocht. Hij gebruikt geen scheldwoord om, om nee. zeg maar te onpas. Uh, het is allemaal heel ingetogen en netjes en keurig. En dat. Ja, dat kon ik dus ook niet rijmen met wat ik op Google kon vinden... over het verschil tussen Vlaamse en Nederlandse literatuur. Waar het dan gaat over hoe barok het Vlaamse literatuur is. Dat ken ik ook wel dan van Elschot. Maar ja. ik, dat wist ik hier niet. Ik vond hier gewoon van, oh, het is zo, het is zo keurig. Wat een keurige meneer is dit, dacht ik.
3: Ja, het is heel hoog literair en dat vind ik wel heel Vlaams.
1: Oké, okay. moeten we naar cijfer toe? Een, een conclusie? Oké, okay, een cijfer. Nou, ik ga zoals altijd
2: gewoon weer heel enthousiast zijn. Ja. Ik vond het gewoon een heel goed boek. Ik geef het een negen. ja,
1: 9. Je geeft Echt? het een nee. Wat, wat, wat is dat? een plot twist? <laughs> ja, ze mag ook wel eens ons verrassen. Ik heb er wel
3: respect voor namelijk. Ik bedoel,
1: ja,
2: ik heb er zeker respect voor. Maar je hoeft er niet mee naar bed? Nee.
1: Oké, okay, nee. Um, ja, ik voor mij die combinatie van heel menselijke verhalen... en een hele literaire constructie, ik geef het ook een negen. Dikke negen voor Dikke negen in. Peter in. Nou, ongelooflijk. Want hij had nog niet genoeg prijzen gehad. Ah, nee, die jongen kan altijd meer We prijzen gebruiken.
2: Prijzen. Nooit een prijs. Ja,
1: ja maar eerder. Peter is is wel zo'n schrijver van... ik denk, goh, die zou ik een keer het publiek van Tommy hier gaan geven. Hij is always the bridesmaid, never the bride.
3: is <laughs> <laughs> een mooie uitdrukking.
1: Hé hey Peter, nu kan je in je zak steken. Uh, ik wil graag bedanken de Nederlandse Annie en No... Marja Pruis. Losjes. De en liter Emma Wortelboer. Nee. Charlotte. En de podcast queen. Buig. Merelborst. Dankjewel. Jij ook bedankt, Joost.
0: Hey jongens, trouwens. Ik heb nog een leuk weetje. Want... Weet je die nog dat we dat boekje van uh, ik mag boekje zeggen want zo noemen ze het zelf Echt ook. Echt waar? Je mag ik waar het zeggen. Ik vond het dat heel denigien. Het is altijd
1: een literair werk. Het nou, werk. Ik ja.
0: citeer: dat mag. Deze reeks omvat twaalf maanden twaalf boekjes. Oh, dus, dus dat mag. Ik mag dit zeggen. Oké. Okay. Uh, we hebben september
2: nou natuurlijk weggegeven. woordgrapje? Ja een beetje. Oké. Okay. Ja.
0: We hebben natuurlijk september weggegeven van Annelies Verbeke. En nu komt oktober. Uh, en ook die. Mogen we nog weggeven?
2: Tien exemplaren, toch? Aardig, hè? Ja, tien exemplaren. Maar die weten, weten jullie er allemaal wel eentje willen. Maar het ja, zijn raar. Zijn je moet er wel wat voor doen.
0: Ja. Had ik al gezegd dat die geschreven wordt door Manon Uphoff? Ah, Manon, Manon Uphoff. Uphof? Uphof. Niet de, de minste. Manon. Voor alles als vliegen. Ja, dus dat is leuk. En wij hebben ook een hele leuke prijsvraag bedacht. Namelijk: bedenk een dertiende maand. En vertel ons. Hoe deze 13e maand zou heten, waar deze maand zou, zou vallen in het jaar, en uh... schrijf deze maand. Op. Ja, Wat voor maand is
1: Zijn er feestdagen?
0: Zijn er leuke feestdagen? Uit hoeveel dagen bestaat een maand? Uh...
2: <laughs> ja, nou. Nou, We horen graag van jullie uh, hoe jullie ideale maand eruit zou zien. En uh, de tien beste antwoorden uh, krijgen dit boek.
0: Ja, die krijgen dit boek. En je kunt ze ons mailen op boekfm.nl of uh, ons via Instagram benaderen. En jullie hebben ongeveer een week de tijd. Dus op 20 oktober sluiten de inzendingen. Heel veel succes.
1: Ja, zet hem op. Ik ben benieuwd. Succes!